0: Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, do versículo 8 ao versículo 11. Mais uma vez eu me senti iluminado aqui na frente do projetor. É... Abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia aí. Deus, a gente precisa do Senhor, Pai. A gente quer mais de Ti, a gente quer ouvir a Sua voz. A gente quer continuar sendo ministrado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus, derruba em nós aquilo que não serve. Arranca de nós aquilo que não serve, Deus. A Deus e nos reveste com a Tua presença. Nos reveste com o Teu Espírito, Deus. Nos enche com mais de Ti. A Deus, em nome de Jesus e menos de nós mesmos. Senhor, nós queremos nessa manhã ser encorajados pelo Senhor nessa caminhada que o Senhor nos propôs, e a gente quer permanecer fiel, Deus, fiel, aleluia, em nome de Jesus, amém, enquanto eu estava preparando essa mensagem, já no final, tipo, eu vi uma imagem do tipo, quando tem alguma coisa de errado em nós, o médico, ou ele vai lá, abre, a gente tira o que está ruim, ou ele aplica uma medicação e começa a matar aquilo, e começa a fazer com que aquilo seja expelido pelo organismo, E aí eu entendo que o Senhor nessas semanas Ele vai fazer isso com a gente Ou de repente vai abrir você nesse momento E tirar aquilo que não está cooperando com o Evangelho Não está cooperando com o reino Está te impedindo de ver aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida Ou Ele está minando isso Ou Ele está destruindo isso Isso saia de você Eu não sei, o Senhor trabalha de muitas formas Como o Ronaldo disse hoje Mas que o Senhor trabalhe em nós Que estejamos abertos para o que o Senhor quer fazer E que nós nessa manhã possamos também ouvir a voz de Deus. Nos encorajando. Nos edificando. Para aquilo que Ele nos tem proposto como vida. Como caminhada. Eu não sei como que você está nessa vida, mano. Mas o Senhor tem uma vida para nós. Mas o Senhor tem um projeto para nós. E o que eu entendo é que nessas cartas... De apocalipse, como o Ronaldo disse, a gente está na carta, na série das sete cartas para as sete igrejas de apocalipse. O que eu vejo é Deus querendo corrigir a caminhada dessa galera, dessas igrejas. Tem coisa errada que precisa ser ajustada. Especialmente nessa carta. Não existe uma advertência, uma exortação direta. Clara, mas existe um encorajamento, são palavras proféticas de Jesus para as igrejas, a gente vê que profecia é exortar, consolar e edificar, as cinco outras igrejas são exortadas, também são edificadas, Deus está construindo algo, mas são exortadas em algo que, é para ser corrigido, e aqui objetivamente, o Senhor está consolando, o Senhor está fortalecendo essa igreja de Esmirna, que a gente vai ler aqui daqui a pouquinho, é a palavra profética, é a palavra de Cristo, para tirar a igreja de onde está, e levar para um outro lugar, e levar para um novo patamar, e levar para uma nova dimensão de fé, de reino, é isso que Jesus, está fazendo com essas sete igrejas, é isso que chega para nós, em Apocalipse 2 e 3, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e é o último, que morreu e tornou a viver, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico, Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Cara, é muito louco esse texto. Vamos conversar um pouquinho sobre esse esse texto, sobre essa carta. Bom, quando eu peguei essa carta, eu gostei, né? Porque cada dia um pastor vai pregando e chegou essa em mim. E eu gostei porque não é (risos) uma cajadada direta assim, mas tem, não se alegra muito não, porque tem, aquele que acha que vai vir para uma sete, das sete cartas e vai ficar de boa, não vai cara, é bastante porrada, vamos lá, o que está acontecendo aqui, o Ronaldo falou um pouquinho da introdução do primeiro capítulo de João e do que estava acontecendo naquele contexto, É que existe uma uma perseguição de Roma com os cristãos. Domiciano, Tito, Flávio, Domiciano, Domiciano, ele está perseguindo os cristãos. E existe uma perseguição ferrenha em Esmirna. Mas, ele pega João e extradita João. Então, João está em Pátimos como fruto dessa perseguição. Ele está foragido dessa perseguição. E nessa ilha de Pátimos, como fruto desse sofrimento e dessa dor, ele tem uma revelação do coração de Cristo. Ele tem uma revelação de quem Jesus é. E aí eu queria trazer uma primeira atenção para nós. Que na dor, que no sofrimento, a gente tem, se a gente se posicionar, uma revelação de quem Jesus é. De quem Cristo é. Estavam lá reunidos em atos dos apóstolos. Aqueles que estavam sofrendo perseguição. Que haviam perdido Jesus. Mas eles se posicionaram. De modo que Deus vem e se revela. De modo que Deus vem com vento impetuoso. O Espírito Santo enche os corações. Eles estavam sofrendo. Eles estavam em dor. Mas eles estavam posicionados. A gente cantou essa manhã, quem traz a paz para o meu caos, quem é pai para o órfão. O que eu entendo nessa carta é o Senhor se apresentando como aquele em quem a gente pode confiar. Porque Ele é que traz a paz para o nosso caos, para a nossa dor, apesar da dor, apesar do caos. Esmirna da igreja, das igrejas, ela é a única que vai receber essa, esse fortalecimento, esse encorajamento. Mas as outras cinco igrejas também estavam debaixo do poder de perseguição de Roma. E eu fico pensando, por quê que, a, que que essa igreja só que recebe esse tipo de encorajamento? E aí talvez, eu digo talvez, as outras igrejas não estavam mantendo uma posição que oferecesse incômodo para esse mundo persegui-los. Talvez eles estavam confortáveis com esse mundo. Talvez eles estavam tranquilos com esse mundo. E uma coisa que a gente vai conversar essa manhã é sobre manter posição. Como a gente tem mantido essa posição. Essa carta é uma carta para aqueles que estão sofrendo porque estavam mantendo uma posição em Cristo. Mas essa carta também prega para nós com o que ela não está dizendo. Se Cristo está elogiando e está encorajando aqueles que estão em perseguição e por isso estão sofrendo. O que, que Cristo diria para aqueles que não estão sendo perseguidos, porque não estão mantendo, persegui... não estão mantendo posição? Vamos deixar para as próximas cartas, que é isso que a gente vai abordar lá, né? Mas o primeiro versículo vai dizer, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e voltou a viver. Ronaldo falou um pouquinho sobre essa palavra anjo, mas eu quero falar também, porque eu cresci ouvindo, em várias ocasiões, que esse anjo, que esse pastor, era um ser meio angelical, que o pastor da igreja, ele é um ser que tem atributos, um pouco angelicais, e não é isso, tá ligado? Eu queria que fosse mais ou menos assim, mas não é isso, a ideia é que, é, é o é a figura do anjo como aquele que entrega um recado. Como aquele que leva uma mensagem. Como foi lá com Jacó, como foi lá com Maria e José. Eles estão lá levando uma mensagem. E é essa função daqueles que recebem essa carta. Não é ter um poder angelical, mas é ter uma responsabilidade angelical. É ter uma responsabilidade com a mensagem que está sendo entregue. E é carregar um peso. Que, brother, me faz tremer de compartilhar aquilo que está sendo confiado. Se os pastores dessas outras cinco igrejas estão recebendo repreensões porque as igrejas não estão indo bem, como que esses pastores recebem essas cartas? Porque se a igreja não está indo bem, é possível que esse pastor também não esteja indo bem. Vamos receber essa mensagem com o coração aberto. Estas mensagens com o coração disposto, como o Reinaldo falou. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. É Ele que garante o que está sendo dito. É Ele que é poderoso entre as nações. É Ele que é o criador dos céus e da terra. É Ele que fez. E é Ele que está dando a palavra dEle, dizendo o que vai ser ele está garantindo essas coisas, ele é o primeiro e último, ninguém estava aqui antes dele, ninguém ficará depois dele, ele é eterno, é a eternidade que está dando o aval para aquilo que está sendo dito, e aí ele fala sobre aquele que morreu e ressuscitou, como ele que morreu e ressuscitou, mas ele está fazendo também uma referência à história de Esmirna, essa cidade foi fundada há 3 mil anos antes de Cristo, e ela vai crescendo, ela vai tendo uma ascensão poderosa, ela passa pelo Império de Alexandre, né, tendo um destaque, e aí lá em 600 antes de Cristo, ela cai, essa cidade morre, mais ou menos no quarto século antes de Cristo, essa cidade ela ressurge, e ela ressurge de novo mais bela, com mais esplendor, um poder. E quando Jesus fala isso, ele está falando. Eu sei que vocês morreram e ressuscitaram. Eu sei que vocês carregam essa glória. Mas eu morri e eu ressuscitei. Eu é que tenho poder para que quem é morto volte a viver. Se lembre da sua miséria. Se lembre de quando você estava morto e eu te trouxe a vida. Se lembre desse poder de ressurreição que eu tenho. Eu sou o primeiro e o último. Eu posso fazer isso com você. Se sonda, olha para você. Você está morto. Porque eu posso te dar vida. A gente está ouvindo isso de Cristo. Eu posso te dar vida. Mas primeiro você tem que se reconhecer como morto. Primeiro você precisa olhar para você e saber que você não é quem você era antes. Não importa, cara, como você tem sido, a sua história com a igreja, com Deus. Não importa se hoje você não tem mais isso. Não importa se você morreu. Quando chegar no grande dia, vai importar como você terminou a sua corrida. Não importa se você já foi vivo um dia. A pergunta é, você está morto. Ele segue dizendo, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. E a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar é, conheço o seu sofrimento, conheço a sua dor, conheço as suas aflições, conheço a sua pobreza. Ele nos conhece. Ele te conhece, cara, eu não sei qual é o momento da sua vida, mas Ele sabe, no primeiro capítulo fala que Ele, o Cristo, é aquele que está andando no meio da igreja, Ele é que tem na mão as sete estrelas, Ele que anda no meio dos sete candelabros, Ele nos tem na mão, Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o nosso momento, Ele sabe da nossa dor. Ele sabe das nossas aflições. Ele sabe das nossas crises. Ele sabe dessas nossas confusões. Ele sabe. Ele nos conhece. Se a gente não entende isso. Se a gente não confia nele. Nesse ponto. Esquece. O resto todo. A gente cantou aqui. Sobre. Confiar nele. A gente cantou aqui sobre eu te seguirei por onde for. E se a gente vai seguir a Ele por onde for, a gente tem que saber que Ele sabe, que Ele está cuidando. O texto vai dizer, vocês são pobres, mas vocês são ricos. Esmirna era uma cidade rica, Esmirna era uma cidade portuária, com o principal porto, com os templos maravilhosos para os deuses, com arquitetura maravilhosa, era uma cidade de destaque, é uma cidade que está de pé até hoje, dessas sete. Fica na Turquia, com 250 mil habitantes até hoje, conservando a sua beleza. Esmirna é uma cidade poderosa naquela época, uma cidade rica naquela época. E Deus está falando para uma cidade, para uma igreja, que se vê pobre, numa cidade rica. E isso não faz muito sentido hoje. A gente está numa cidade rica, a gente está em São Paulo, e a gente tem nessa cidade rica, muitas igrejas ricas, muitas igrejas poderosas, muitas igrejas com muito recurso, muita grana, eles podem fazer o que eles quiserem, eles têm televisão, eles têm helicóptero, eles têm a mídia, eles têm dinheiro para fazer político ficar lá em cima no poder. Eles têm tudo isso, eles são poderosos, são igrejas ricas na cidade rica, sabe? Mas sem expressão para o evangelho, sem expressão para o reino. Eles estão multiplicando, eles estão produzindo aquilo que eles têm. A carnalidade que está no coração deles. Paul Washer fala que um grupo, que um povo carnal vai buscar profetas carnais. Eles estão procurando isso e eles estão achando. Porque nós temos igrejas ricas, numa cidade rica. A igreja que prospera com planos de empresa, com estratégias de empresa. Porque eles prosperam, porque o número que eles multiplicam é o que eles buscam. Porque entra mais dízimo, entra mais oferta. E aí quando eles abrem a boca para falar, eles falam daquilo que está no coração deles. Mas não é para esta igreja que Jesus está falando em Esmirna. É para uma igreja que se vê pobre por causa da sua humildade. É uma igreja que se vê pobre porque sabe das suas limitações. Eles não tinham gente no no Senado de Roma. Eles não tinham gente na política de Roma. Eles não tinham relação pública. Eles não tinham fama. E por isso, Jesus fala, vocês são ricos. Porque o que vocês estão fazendo no Evangelho, vai prosperar o reino de Deus. Porque como vocês estão estão testemunhando, vai prosperar os planos, o projeto de vida que Deus tem para vocês. E a minha pergunta é... Nós, estação, você que está aqui hoje, somos uma igreja rica, numa cidade rica, ou nós somos uma igreja pobre, numa cidade rica, que tem sido rico na prosperidade do reino de Deus. Na prosperidade daquilo que o Senhor tem de planos para nós. Nas cartas de Apocalipse fica claro que existem dois tipos de grupo. Um grupo que está fazendo as coisas certas, um grupo que está seguindo o coração de Jesus e vai ter um fim glorioso. E um grupo que perdeu o alvo, que perdeu o foco, que desalinhou e vai ter um fim trágico. Isso é muito claro nas igrejas de Apocalipse. Tem um começo que é Cristo, tem a corrida que a gente precisa decidir onde a gente vai ficar. Porque ele está falando tem um fim ali. E qual é o fim que a gente vai ter como igreja? Aonde nós temos feito poupança? Nesse mundo ou no reino de Deus? Aonde a gente tem gastado os nossos esforços, as nossas riquezas? Nesse mundo ou no reino de Deus? O que, que tem importado para a gente? Esse sistema, esse mundo ou o reino de Deus? Mônica e eu, recentemente, a gente entrou num, num projeto, num plano de, daqui a um tempo, construir uma casa. Então a gente está planejando isso, a gente está sonhando com isso, a gente quer que isso aconteça um dia. Mas uma coisa que continuamente vem no meu coração e eu creio que é Cristo me advertindo, ou eu me advertindo em Cristo, é... Cristo que está construindo isso eu estou querendo construir onde Deus está construindo ou isso vai ser uma barreira que eu vou construir entre mim e Ele, entre mim e o reino de Deus a cada medida que eu me esforço para planejar o Senhor vem me advertindo ou eu me advertindo e eu creio que é para que meu coração fique no lugar certo e aonde que a gente está construindo sabe Aonde você tem escolhido construir? O que que tem balizado as suas decisões para construir alguma coisa? É no Senhor, é no reino de Deus. É para fazer prosperar o reino de Deus. E aí ele vai falar sobre a sinagoga de Satanás. Esses que se dizem judeus na verdade, eles são a sinagoga de Satanás, alguns vão dizer sobre essa expressão que é dos judeus messiânicos, que não ficaram firmes, ou vão dizer que é dos judeus que sempre fizeram oposição ao cristianismo, que estão sendo delatores dessas células cristãs que existiam, mas não acho que importa muito a gente ter essa definição, porque o que importa é que eles estão sendo chamados judeus nesse texto, como se eles fossem o povo de Deus então eles são, estão sendo erradamente considerados como povo de Deus esses que se dizem povo de Deus na verdade são povo do diabo esses que se dizem construir a sinagoga ou o templo para Cristo ou o templo para Deus eles estão construindo um templo para o diabo um templo para Satanás é isso que o texto está dizendo que existem aqueles que se consideram que se dizem, que falam como aqueles que são de Deus, mas na verdade são de Satanás eles têm o jeito, eles têm a forma de falar. Eles têm o tempo. Mas na verdade eles não falam em nome de Deus. Mas na verdade quando eles abrem a boca eles falam do que está dentro de si. A gente tem que decidir o que, que a gente vai construir aqui. Se a gente vai construir a sinagoga de Satanás. Ou se a gente vai construir o templo do Senhor. O templo de Cristo onde o coração dEle é ministrado, o coração dEle é compartilhado. Eu lembro dos meus pais, quando eles é, começaram a caminhar com a igreja, começaram a seguir Jesus, eles tomaram uma decisão, é, na época, se fazia muita diferença para mim, mas hoje, para mim, é um testemunho. Eu é, acredito que as minhas irmãs, pra, principalmente a Joyce, passaram a viver de acordo com esse testemunho. que foi? A gente, a gente vivia numa igreja, a gente fazia parte de uma igreja que tinha os cultos à noite. A gente tinha ônibus. A gente pegava o ônibus e durava mais ou menos umas duas horas para chegar na igreja. E aí... É, a gente morava lá no Cabão da Serra, a igreja era aqui, perto de baixo. E aí, tinha uns almoços. A nossa casa sempre tinha gente, cara. De sábado, de domingo, ou a gente ia na casa de alguém, ou, ou alguém vinha na nossa casa. E aí, depois que a gente se converteu, as pessoas elas ligavam para ir em casa. Aí, meu pai falava assim: Ó, oh, não, almoçar, né? Aí, meu pai falava: Não, pode vir mais três horas eu preciso sair para ir pra igreja, ou você vai embora ou você pode ficar aqui, mas eu tenho que sair e eu lembro dele falando isso sabe, e, vezes, e várias vezes a gente almoçando na casa de alguém e vou vou domingo acaba tarde né meu? e aí tipo, meu, a gente meio que saindo correndo e tal e a gente deixando todo mundo no ápice da comemoração da, da coisa boa para ir pra igreja é... Isso é coisa boba, eu acho que todo mundo que já participou de culto à noite, de domingo, de igreja de culto à noite, já viveu isso, já fez isso. Mas para mim foi um testemunho, por quê? Porque os meus tios, os meus primos começaram a falar o monte, começaram a falar mal, começaram a brigar com ele. É. puxa, ele começou a ouvir o monte. E ele manteve a posição. Man... E cara, a gente ouvia, cara, não... passava ano e os caras continuavam falando, não pensavam. E ele manteve a posição. Eu aprendi que a gente precisa manter a posição. Eu vivo nesse exemplo. Eu vivo isso também. Mas as pessoas já se acostumaram. Então as pessoas. Quando elas vão me chamar para ir para o culto. Para alguma coisa. Elas sabem que vai ser depois do culto. Porque eu já deixei bem claro. Mas. O que eu entendo é que a gente precisa manter a posição. Independente da oposição que a gente vai enfrentar. Eu sei que é um Estão bem bobos, mas existem estágios em que o Senhor vai nos colocar aonde a gente vai manter a posição ou não. E manter a posição é dar testemunho de quem Ele é, é dar testemunho de Cristo. Terceiro, em penúltimo lugar, o sofrimento ele vai durar algum tempo. O texto vai dizer, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. E eu não sei, cara. Não precisa a gente ser fiel esse mundo que a gente está vivendo hoje, de relativismo, porque o que é muito comum, é os cristãos relativizarem aquilo que é sim de Deus, e aquilo que é não de Deus a falar, a gente começa então a argumentar, o que está claro, com o que os nossos irmãos, viveram e não tiveram dúvida, na nossa geração a gente começa a criar desculpas, a gente começa a criar argumentos para isso, para não viver o que é claro na palavra de Deus, relativizando a palavra de Deus. E eu creio que no sofrimento, e eu creio que na dor, se revela a fidelidade ao Senhor. Eu creio que na oposição e na perseguição, se revela a fidelidade ao Senhor. Eu creio que quando a gente mantém posição e uma conversa lá fora, e uma sedução lá fora, quando a gente mantém a posição, a gente dá testemunho sobre a fidelidade do Senhor. Sobre a fidelidade ao Senhor. Não tenha medo de que você está prestes a sofrer. Seja fiel essa cidade sabe muito bem sobre fidelidade, porque eles juraram fidelidade e mantinham fidelidade a Roma, primeira cidade, eu construir um templo para Roma, tinham muitos tempos os de Deus, eles eram fiéis, eles eram reconhecidos pela fidelidade, então eles sabem o que é ser fiel, quando Jesus está falando seja fiel, eles sabem o que é isso, E ele está falando, não tenha medo Do que você está prestes a sofrer Cara Eles tinham que jurar a, A fidelidade, a divindade Do imperador romano Eles não poderiam dizer Que Deus é o único Deus Eles não poderiam chegar e dizer Que eles serviam a Jesus Cristo como o único Deus Eles tinham que jurar a fidelidade Ao imperador romano Inclusive, os cristãos daquela época Eram considerados como ateus nós éramos os pagãos e eles eram os fiéis. Porque nós não tínhamos tempos para os nossos erros. Porque a gente não frequentava esses tempos. Então a gente era nós éramos os, os ateus naquela ocasião. E quando você ia aceitar Jesus naquela época, provavelmente o pastor ou um irmão em Cristo ia falar assim com você: Você quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão aí no seu lugar. Mas quando então, você levantou a mão, mas você precisa saber que provavelmente você vai morrer, porque você aceitou Jesus e a sua morte vai ser dolorosa vai ser por animais, ou vai ser pela fogueira, ou vai ser transpassado. É possível ainda que enquanto você esteja sendo martirizado, você veja a sua família morrendo, um por um, Até que você negue. Eles vão sofrer primeiro que você. Ainda assim, você quer aceitar Jesus como o seu único Senhor e o seu único Salvador? E aí sim eles diziam sim. Porque eles aceitavam Jesus sabendo qual a perseguição que eles iam sofrer. Eles aceitavam Jesus Cristo sabendo em que lugar eles tinham que se manter posicionados. Em que fé eles teriam que se manter posicionados. Porque quando a perseguição viesse, eles iriam se lembrar que vale a pena se manter fiel por causa da eternidade. Essa vida pode acabar rápido, essa vida pode acabar com dor, mas vai valer a pena, porque eu estou esperando o prêmio maior, a recompensa maior que a eternidade. Cara, e Deus nos livre dos nossos pensamentos confortáveis dessa nossa geração, que a gente esqueceu da eternidade. E a gente passou a viver confortável com o que esse mundo pode nos oferecer. A gente perdeu essa perspectiva de que aqui pode ter sofrimento, de aqui, aqui pode ter dor, mas vai valer a pena, vai valer muito mais a pena quando a gente pisar na eternidade. Martin Luther King vai dizer, quem não encontrou uma boa razão para morrer, não encontrou uma boa razão para viver. E a minha pergunta é, Jesus para nós, Jesus para você, é uma boa razão para você viver. Talvez tá a gente não experimente, não experimente a morte física. Mas você está disposto a deixar os seus relacionamentos morrer? Você está disposto a deixar a sua programação morrer? Os seus compromissos morreram? Você está disposto a deixar a sua reputação, a sua imagem morrer? Porque você segue a Jesus? Você está disposto a ser fruto de perseguição e ser rejeitado por causa de Cristo? Você está disposto a ser vaiado por causa de Cristo? Você está disposto a pregar o Evangelho a despeito daquilo que eles vão achar de você? Você está disposto a abrir mão do seu tempo? Correndo para você mesmo? Por causa dele? a gente cantou, eu te seguirei para onde for, amado da minha alma. Eu te seguirei para onde for, amado da minha alma. Essa é a sua confissão de fé. É assim que você diz hoje. Sim, Jesus, eu quero te seguir. Sim, Jesus, eu vou para onde o Senhor for. Por dez dias, alguns de vocês sofrerão perseguição. O comentário da Vida Nova de Carlson vai dizer que esses dez dias ainda não eram a prisão. Eles estavam aguardando para saber se eles iriam para as minas de sal ou se eles seriam extraditados ou se eles morreriam. É um tempo que eles ficariam aguardando. E eu entendo que Jesus colocou essa expressão de 10 dias. Para a gente saber que é por um tempo. Para a gente saber que não vai durar para sempre. Para a gente saber quando a gente já aceitar sofrer perseguição. Que é por um tempo. Quando a gente abrir mão do nosso conforto. Do nosso conformismo. Que é por um tempo. Ao vencedor ao que vencer, receberá uma coroa, essa coroa era a coroa de louros, porque essa cidade era campeã, vez pós vezes nos Jogos Atléticos, e também eu creio que Cristo está dizendo isso, para dizer para a gente, é uma corrida, viu? tem um tempo, tem, tem um início, mas tem um fim, e eu quero que você contemple o fim, porque se você começar uma corrida, sem saber para onde vai, você vai se cansar e vai se entregar, antes de chegar no final, mas ó, eu quero que você veja lá no fim tem a é chegada de quem chegar lá, e quem perseverar, e quem aguentar, e quem suportar, vai ganhar a coroa da vida. Eu vou entregar essa coroa. Eu vou colocar na sua cabeça essa coroa. Ô oh, brother, imagina, velho. A gente chegando no céu. E Jesus falar ajoelha. E aí você vai lá e ajoelha. E ele coloca a coroa na sua cabeça, velho. Dizendo, servo bom e fiel. Você perseverou. Você foi vitorioso. Glórias, glórias, glórias ao Cordeiro. Porque o sacrifício dele foi válido na sua vida. Imagina, velho. Imagina esse dia. Esse dia é o dia da chegada. Coloca os olhos no prêmio. Ele aguenta com persever- perseverança. A dor, o sofrimento e a perseguição. Mantenha a posição. Filipenses 1,29 vai dizer. A voz foi dado o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de morrer por Ele. Hernandes Dias Lopes vai dizer. Se não estivermos prontos a sofrer pela nossa fé, talvez a gente não seja um verdadeiro cristão. A nossa fé implica... E talvez perdoa. É de René que Bits vai dizer, se não dói, em você o discipulado de Cristo, tem alguma coisa errada na sua caminhada A gente precisa rever a nossa caminhada. É isso que as cartas de Apocalipse estão dizendo para a gente. A gente precisa rever a corrida. A gente precisa analisar como que a gente está fazendo. a gente for fiel até o fim, a gente pode crer que ele vai continuar cuidando de nós. Um pai da igreja, os pais da igreja foram aqueles que vieram logo após os apóstolos, que conviveu com João, e assumiu a igreja de Esmirna, foi Policarpo. Policarpo, ele vive a vida para servir o Senhor, no final da sua vida ele é preso, ele já velhinho, ele então, entra numa carruagem, prisão, e ele vai sendo levado para o Coliseu. E nessa caminhada, ele começa a ouvir o povo gritar, morte, morte, morte. E aí, ele sabe que ele está caminhando para a morte dele. Quando ele chega de frente com o, pro, com o proconso da época, o proconso olha para ele vê um velhinho de cabelo branco, postura arqueada. Se ach... Bancando de uma perna E se achega para ele e fala Roma não faz guerra com os idosos Confessa A divindade do imperador De César Que você vai sair daqui mesmo e Ele falou não posso fazer isso Aí ele falou então Diga aqui Grita alto aqui Que se acabem os ateus E aí você vai poder embora Como eu disse, os ateus eram aqueles que serviam a Cristo Naquela época Então ele vira para a multidão Que já estava no Coliseu, gritando morte E aí ele fala Que se acabem os ateus E aí Policarpo entendeu A a a manobra O o Proconso Entendeu a manobra de Policarpo E fala, nega Jesus agora Você precisa negar Jesus agora E aí ele vai falar eu venho servindo a Jesus durante 86 anos. E Ele sempre foi fiel a mim. Ele nunca foi injusto comigo. Por que eu faria isso com o meu Senhor e com o meu Salvador agora? E aí o propósito, ele fica enraivecido e fala jura a divindade de César. E ele fala você não me entendeu, eu vou desenhar (risos) Mais ou menos isso ele diz Eu sou cristão Eu não vou abrir mão da minha fé Se você quiser marcar um horário comigo A gente fala sobre Cristo E ele fala, então eu vou pegar os animais Que eu tenho aqui, eu vou soltar eles Para te comer vivo Pode fazer O que você está esperando Você não tem medo de morrer pela boca dos animais Então Você vai ser queimado vivo na fogueira. E aí ele vira. Oh, que da hora. Ele vira para o Pocosso e fala. Esse fogo vai me queimar por uma hora. Mas você já ouviu falar de um fogo que vai queimar eternamente? Você já ouviu falar de um fogo que não vai parar? E haverá sofrimento eterno? Faz o que você tem que fazer. Eu estou pronto. E aí ele manda para os soldados, consumando soldados irem falar isso para o povo, do veredito. Então o povo sai enfurecido nas ruas, pegando madeira, pegando lenha. E começa lá a montar fogueira no meio do coliseu. E aí ele é levado para lá, para o coliseu. E aí ele começa a ser amarrado pelo capataz. E aí ele vira para o capataz e fala. Eu estou aqui voluntariamente. E o Deus que vai me dar força. Para aguentar a dor de ser queimado, Ele vai me dar força para não fugir. Eu precisa me amarrar. Ele estava dando um testemunho. Ele estava sendo um do sangue do mártir que planta a igreja. Ele estava fazendo a igreja e o reino de Deus prosperar com o testemunho de manter posição. Eu não vou fugir daqui da fogueira. Eu vou manter posição, se é aqui que eu tenho que estar, se coube a mim estar aqui, para honrar e glorificar a Deus. Amém. Eu vou perseverar e eu vou ficar aqui. Lucas 12, 8 e 9 vai falar. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também o filho o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus. eu creio que é o tempo para nós, aonde pedirão a razão da nossa fé, e a gente vai decidir em manter posição ou não, em dar o testemunho do Cristo, fiel e verdadeiro ou não, eu já estou acabando, o último versículo vai dizer, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum, sofrerá a segunda morte de modo algum passará por isso, ao vencedor de modo algum aquele que está com os olhos no prêmio aquele que está correndo a a, a corrida e chegar no grande dia em vitória não passará pela segunda morte de modo algum o que é essa segunda morte? abre comigo em Apocalipse 20 a gente vai ler alguns versículos do 20, 12 a 15 e depois a gente vai para 21, que são os últimos textos que eu vou ler. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono. Que livros foram abertos. Outro livro foi aberto: O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este será lançado no lago de fogo. Vira a página, Apocalipse 21, 6 e 8, vai dizer. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, vocês lembram disso? Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Quem tiver sede. Darei de beber gratuitamente. Da fonte da água da vida. Glória a Deus por isso. A gente sabe quem é a fonte. A gente não precisa mais ficar sedento. A gente sabe quem é a fonte. Ao vencedor. Herdará tudo isso. E eu serei seu Deus. E ele será o meu filho. Mas. Aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Algumas vezes Jesus vai falar sobre o inferno e ele vai usar a palavra gehenna para falar do inferno Geena ficava aos redores de Jerusalém as margens de Jerusalém ali e Geena era um vale muito antigo desde a época dos reis esse vale existe e por um tempo esse vale ele foi usado para sacrifício de pessoas sacrifícios de crianças para balaão o rei Josias ele acaba com esse com, com esse tipo de coisa e aí lá depois em Jeremias Jeremias ele vai falar de novo desse vale dos filhos de Inom que estava sendo usado para sacrifícios humanos para Deus Baal e aí ele muda o conceito daquele vale naquela profecia Dizendo que aquele vale seria o lugar onde os ímpios, os infiéis morreriam por causa do juízo de Deus. Nesse conceito, Jesus vai usar essa palavra Gehenna, Porque agora, esse lugar, na época então de Jesus, agora é um lixão. É um vale que é um lixão. E as pessoas jogam lixo lá. E lá era o lixão da cidade. E esse lixão, ele queima continuamente. O fogo... Fica tá lá queimando continuamente o lixão. Existe o cheiro de enxofre. O, o enxofre ele é exalado daquele lixão. E Jesus vai dizer que aquilo lá é o vale. De, aquele vale de Mão. o guiena, é o inferno. É, aqui, é essa referência, referência, essa é imagem que a gente vai ter para esse inferno. E eu entendo que o lixo é nosso. O nosso pecado é a referência que vai oferecer material combustível para que esse fogo nunca apague. Não estou falando de um fogo bom. Eu estou falando de um fogo eterno que nunca vai apagar, que é um, um fogo de condenação, o um fogo da segunda morte. Onde o texto fala que o hades foi jogado na terra. Essa é a segunda morte. Como eu disse, é uma corrida. E o texto fala do fim para a gente, de acordo com como a gente decidir correr essa corrida. Existe um fim glorioso para aqueles que vencerem, eles receberão a coroa da vida. E existe um fim trágico para aqueles que desistiram, ou para aqueles que negaram que é esse erro é a segunda morte misericórdia do Senhor nos advertir a respeito disso porque isso vai acontecer, aconteceria conosco sabendo ou não, porque essa é a justiça de Deus graça do Senhor, misericórdia do Senhor, nos abordar com essa mensagem, e dizer tem um caminho tem uma corrida que vale a pena e enquanto você estiver correndo Eu quero que você saiba que eu sei o que você está passando. Eu sou aquele que está no meio da igreja. Eu sou aquele que tem você nas mãos. Eu quero que você saiba que eu estarei com você o tempo todo. Eu quero que você saiba que vai valer a pena perseverar, porque eu estou perseverando junto com você. Eu quero que você saiba que enquanto você estiver correndo a corrida, o Paráclitos, aquele que foi enviado para correr a corrida do nosso lado, Jesus, desculpa, é o Espírito Santo, que é aquele que faz isso, que caminha conosco, que corre conosco na corrida, vai estar conosco. E a palavra fala sobre a empatia de Jesus. Ele sofrendo conosco, ele chorando conosco. A dor atinge o coração de Cristo. Mas em Apocalipse, Apocalipse diz que vai ter um tempo, que é no fim dessa corrida que nos olhos, serão enxugados toda a lágrima. Vai valer a pena. Vamos colocar os olhos no prêmio. Vamos colocar os olhos em Cristo. Porque vai valer a pena. Porque a gente terminou cantando. Que ele nunca falhou. Que ele nunca falhará. A gente crê nisso? Ele nunca falhou e ele nunca falhará. E quem está dizendo essas coisas. É aquele que garante ao que é eterno. O primeiro e o último. Coloque-se de pé, feche seus olhos. Feche seus olhos onde você está. Durante a mensagem a gente falou sobre como aquele povo aceitava Jesus. Como aquele povo declarava e cantava que eu te seguirei para onde for. Era sabendo que ainda que a caminhada fosse ter dificuldades, fosse ter aflições, valeria a pena porque Jesus estaria ali. E então eles diriam, sim, eu quero te seguir. Quando a gente tem alguém do nosso lado, é mais fácil sabe e se esse alguém for Jesus filho de Deus que morreu por nós para que nossos pecados fossem perdoados mas não só morreu no terceiro dia ressuscitou, aquele que esteve morto voltou a viver para que nós fôssemos salvos para que nesse dia de hoje você que nunca declarou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pudesse levantar a sua mão declarando, sim, eu quero te seguir, sim, eu quero perdão dos meus pecados, sim, eu quero o Senhor na minha vida, Jesus. Por isso eu quero te perguntar nessa manhã, se você quer declarar o Senhor Jesus Cristo, como seu Senhor e como seu Salvador, se você quer dizer sim para Jesus na sua vida, Se você quer dizer sim para esse que é o primeiro e o último e é dono de toda a eternidade. Se você quer declarar Ele Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te pedir levanta as mãos. Ou levanta a mão onde você está nesse momento. Em sinal de confissão, em sinal de rendição. Em sinal de oferta da sua vida. Em sinal de que Ele é Deus. E de que você precisa dEle como seu Salvador. Eu quero te convidar. A você levantar as mãos Nesse momento onde você está Enfrentando toda a vergonha Faça um sinal no seu lugar De, você quer, de que você quer Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Eu vejo uma mão levantada Eu quero glorificar a Deus Tem mais alguém Que gostaria de levantar as mãos Entregando a vida ao Senhor glória a Deus, você pode vir falar conosco no final do culto e a gente gostaria de orar por você nesse sítio se você tomou essa decisão nesse momento a gente também falou sobre dizer sim ao Senhor sobre declarar que eu te seguirei para onde for sabendo que esses lugares podem ser lugares de dor e sofrimento mas ainda assim a gente vai estar com o Senhor E aí eu entendo que todos nós nos encontramos nessa condição De precisar analisar a corrida E eu queria que como igreja Você se rendesse, você se prostrasse Você clamasse ao Senhor nesse momento No seu lugar mesmo, você começasse a orar ao Senhor E você começasse a clamar: Deus, eu quero Eu quero corrigir a minha caminhada, eu quero acertar Eu quero, Deus, tirar os meus olhos desse mundo E colocar os meus olhos no prêmio Eu quero manter posição, eu quero ser fiel Eu quero perseverar até aquele dia Eu quero perseverar até o fim Porque eu sei que o Senhor é fiel e eu sei que vai valer a pena Mas Deus, eu tenho olhado de uma forma errada para esse mundo Eu tenho sido seduzido de uma forma a Deus por esse mundo Eu tenho aceitado esse sistema Eu tenho Deus argumentado contra a palavra do Senhor Eu tenho deixado meu coração se esfriar Começa a clamar no seu lugar Começa a orar ao Senhor Não espere por ninguém orando por você Clame ao Senhor E Ele te ouvirá Clame ao Senhor e Ele virá Entrega a sua vida nessa ocasião ao Senhor Entrega de novo a sua vida nessa ocasião ao Senhor Se renda diante dEle Fala Deus eu estou aqui eu sou teu, eu quero te servir me tenha por completo me livra de ser sinagoga de Satanás me livra Deus de ter um jeito de crente mas não ter o coração de Cristo Deus em nome de Jesus pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e nós esperamos por Ti, Jesus. Nós queremos a Ti, Deus. Vem ser o Rei em nossas vidas, vem ser o Senhor em nossas vidas, nos ajuda Deus a Te enxergar, nos ajuda a conhecer o seu coração, a Deus, e se for um momento de dor para alguns aqui nessa manhã, se estiverem num momento de sofrimento, Deus que eles possam ter a revelação de quem o Senhor é, que eles possam saber que o Senhor está lá, que o Senhor sabe, que o Senhor conhece, Deus, a nossa dor, a nossa aflição. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a nos mantermos fiéis, a nos mantermos fiéis em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, Deus